0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Fe. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos escuchan por la radio FM por radio internet los que nos ven por Televisión, Dios los bendiga y le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de compartir su palabra. Damos gracias a Dios por todos aquellos hermanos que están atentos a escucharlos, por aquellos hermanos que han creído eh, en el Señor Jesucristo y que con corazón sincero le buscan eh, para ellos. también va nuestro ruego diario porque eh, queremos que conozcan el camino del reino. Vamos a compartir hoy un tema eh, general. Eh, nuestro, hemos compartido aquí, ha compartido nuestro hermano profeta, el cabeza de este ministerio, quien eh, es el vocero eh, que ha recibido esta responsabilidad del Señor y en el cual nosotros ayudamos. Ha compartido muchos temas a todos nuestros hermanos de la radio, temas profundos de conocimiento, palabra dura del Evangelio del Reino. Y este tema es importante saberlo de manera general para que eh, nos enmarquemos en cómo tenemos que aprender este Evangelio. El tema es precisamente el aprender. Aprender es un mandamiento del Señor. El aprender es un imperativo, es una orden del Señor el aprender. Entonces, vamos a ver por qué es un mandamiento del Señor y cómo tenemos que aprender. El mandamiento de aprender es ordenado. Dice el Señor, eh, mirad cómo oís. Es importante eh, saber cómo aprendemos, porque podemos estar aprendiendo mal, o podemos aprender y no tener la esencia del por qué aprendemos. Vamos a Mateo 9, 13. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores arrepentimiento. Dice: andad pues y aprended que es misericordia quiero. Decimos que es un imperativo, es una orden del Señor aprender. Ya hemos creído en el Señor para eh, tomar el pacto de santificación, el convertirnos. Para conocer el Evangelio del Reino, es necesario aprender, no solo creer, aprender. Y el aprendizaje es un proceso, es un proceso que lleva tiempo, que lleva esfuerzo. Y ahorita vamos a ver por qué. Que dice el Señor que aprender que es misericordia quiero. Dice el Señor, aprender de mí. Y ahí está, ahí radica lo que tenemos que aprender. Vamos a a ir a a este texto de eh, Mateo 11, 29. Dice el Señor: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: Aprended de mí. El Señor es el ejemplo, Él es el maestro de cómo y qué tenemos que aprender. Dice que aprender de él que es manso y humilde. La mansedumbre, el ser manso, es ser dice el diccionario que es pacificador, que es guía de los demás y que es, dice también, el que benigno, el que hace el bien. Manso es el que hace el bien. Y entonces, eh, dice que es manso porque es guía y hace el bien. Y humilde de corazón, la humildad de corazón Es humillación, eh, es obediencia, la humillación de corazón, eh, su sustento es la obediencia. Nos humillamos, dice, humillados ante la poderosa mano de Dios. Entonces la orden es que aprendamos de Él a ser manso y humilde. Manso, guía, para hacer el bien. Y humilde de corazón, obediente. Y ahorita vamos a ver eso. Por lo pronto vamos a, para dejar muy claro qué cosa es aprender. Según la definición de nuestro diccionario de la lengua española, aprender es adquirir conocimiento a través del de estudio, a través de oír, a través del estudio y a través de la experiencia. Eso es eh, aprender, es verbo, es acción, es esfuerzo para adquirir conocimiento. El aprender requiere de esfuerzo, de obediencia, de disciplina para poder aprender como se debe aprender. No se aprende en el desorden, no se aprende en la desobediencia. Entonces, dice que, también dice que es un proceso de adquisición progresiva, progresiva de conocimiento. Al aplicar el término progresivo, tiene que ver el tiempo. El tiempo es para para aprender. La vida dice que es un poco de tiempo. Ese tiempo, ¿para qué nos es dado? Para aprender, para encontrar, para buscar. Para buscar y encontrar. ¿Encontrar qué? Encontrar al Padre. Y, Y eso depende de tiempo. Por eso, el aprendizaje es un proceso de tiempo para adquirir conocimiento. Ordenado. Ahorita vamos a ver entonces eso. La enseñanza es un derecho. En lo, en lo natural, en las leyes humanas, la educación es un derecho que los gobiernos tienen que dar. Tienen que da, eh, dar acceso a todos. La educación es un derecho. La enseñanza es un derecho que el Señor nos da. Eh, el aprender es una obligación. Por eso en los términos naturales dice que el gobierno te da la... Eh, tiene la responsabilidad de que todos tengan acceso a la educación pero es obligatorio la educación para todos los niños, en lo espiritual el Señor nos da ese derecho por eso la enseñanza es un derecho y el aprender es una obligación para todos aquellos que quieren eh, entrar en el pacto eh, en el mejor pacto y entrar en el Evangelio del Reino eh, tienen que aprender. Entonces, enseñar es un acto de amor y aprender es un acto de obediencia. Eh, No hay eh, mayor amor que aquel que da su vida por un hermano, por un amigo. ¿Por qué razón? Porque para poder aprender tiene que dar su vida, dar su vida en sacrificio vivo, eh, eh, sacrificar todo para poder recibir eh, la plenitud de Dios, que es el que realmente eh, adquiere conocimiento y puede poner ese conocimiento al servicio de los demás. Eh, aprender, la esencia de aprender debe estar relacionado con hacer el bien. Todo aquel que aprende y no para hacer el bien se hincha. ¿Por qué? Porque el aprender debe tener como propósito el hacer el bien. No aprendemos para nosotros mismos, solamente aprendemos para dar, para enseñar a los, a los demás. Los requisitos determinantes, importantes para aprender. Estos, sin estos requisitos no podemos aprender. El más importante para aprender requisitos es la obediencia, la humillación. Dice el Salmo 119, 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación, que es obediencia, es el el requisito número uno para poder aprender. El 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Para aprender necesitamos tener entendimiento. ¿Por qué a los, eh, al ser humano hay una determinada edad que, que obviamente viene de un estudio científico que a partir de los 6, 7 años deben de ingresar a, a la educación primaria? Porque a partir de ahí tienen, están, eh, tienen entendimiento para poder empezar a recibir esa educación enseñanza. Eh, Tenemos que tener entendimiento para poder eh, aprender. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento es el que nos da el Señor a través de su Espíritu. El el abrir los sentidos, nuestros sentidos humanos a través del Espíritu del Señor nos libra y, y nos saca de esa cautividad en que están nuestros pensamientos ligados a todos los deseos de error, a todos los deseos humanos. Entonces, el Espíritu del Señor, eh, dice en las Escrituras, vamos a adelantarnos a eso, Lucas 24-45 dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Dice Juan 20-22 que les sopló de su Espíritu. Y es a través de su Espíritu en que dije dijo, dijo, le sopló y dijo, les tomad el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que es el Espíritu del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, tercera persona, y el Espíritu del Padre para los discípulos. Eso lo recibieron en, en el bautismo de, de el Día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas aquí, les dio de su Espíritu, y a través de su Espíritu, dice que abrió su entendimiento. Entonces, dentro de los requisitos para aprender el camino espiritual, para aprender el conocimiento de Dios, es tener los sentidos abiertos. Y hay que recibir el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor se ha compartido a la luz de las Escrituras, que se recibe a través de los precios de dignidad. Se tiene que ser digno del Señor, para poder recibir de, de su Espíritu. Dice eh, eh, Mateo eh, 10, 37 y 38, el que ama Padre, Madre, más que a mí no es digno de mí, el que dice, el que ama Padre o Madre más que a mí no es digno de mí, el que ama Hijo o Hijo más que a mí no es digno de mí, el 38 dice, y el que no toma su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eh, se recibe el Espíritu del Señor a través de la conversión, a través de seguir al Señor, para poder tener los sentidos abiertos y empezar el proceso de, de enseñanza, de aprendizaje. Esto es importante. Dice, eh, para, hacer, para poder aprender, ¿qué se necesita en un, en un proceso de enseñanza? Maestro, alumno, el que enseña y el que aprende. Y un alumno es un discípulo. El maestro es el Señor, eh, la piedra angular, a través de sus enviados, el fundamento, apóstoles y profetas. Y eh, el alumno, el discípulo. Pero para ser discípulo y y tener... el derecho, ya vimos que es un derecho de aprender, se necesita ser discípulo. Y dice eh, Lucas 14, primero eh, 14, eh, 33, dice así pues cualquiera de todos, antes en el, en el creo que es en el eh, 29, Dice el que aquí ya en el eh, le agrega el que no el que no el que ama más padre, madre, hijos, mujer. Sí, si alguno viene a mí no aborrece a su padre, madre, mujer e hijos. Aquí ya pone mujer e hijos. Y aún tuve y aún también su vida no puede ser mi discípulo. El requisito para ser alumno con derecho a recibir la enseñanza, el aprendizaje y el 33. Dice, así pues, Cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Ese discípulo, ese alumno que recibe el conocimiento de Dios, el conocimiento profundo, el conocimiento que demanda este Evangelio del Reino. Entonces, requisito, ser discípulo. No cualquiera es discípulo. El creer solamente no nos convierte en discípulos. Un discípulo es aquel que sigue al Señor y lo sigue de cerca, y lo sigue al desierto, y deja todo por seguirle. Ese es el, el discípulo, y ese es el que entra. El dejar todo, el renunciar a todo lo que se posee, el poner en el primer lugar al Señor, solo nos convierte en discípulos. Ahí comienza el proceso de la enseñanza. Ahí comienza. Después, se tiene que seguir caminando con tiempo, con esmero, con dedicación. Dice otro requisito, es prestar atención, dice 1 Samuel 15, 22, que es mejor la obediencia y el prestar atención que sacrificios. ¿Sí? 1 Samuel 15, 22. Y el deseo, el deseo de aprender, dice eh, Daniel 10, 11 y 12, dice varón de deseos, y dijo Daniel varón de deseos, Está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, esto yo estaba temblando. El 12 dice, y dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus tus palabras, yo soy venido. Y ya sabemos que le dio el futuro, el futuro. Hay que ser varón de deseos. Hay que desear eh, aprender. ¿Y cómo, ¿Cómo manifestamos ese deseo de aprender? Dice Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que, que me durare el espíritu en medio de mí, madrugaré a buscarte. Mientras viva, mientras tenga el tiempo. Dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia. Dice que te he deseado mientras esté el el Espíritu en medio de nosotros, el el, el que nos da vida. ¿Para qué? ¿Para qué esa búsqueda de madrugada? Dice para aprender justicia. Ese es el propósito, pero dice que es con deseo, con deseo. Otra cosa importante para, requisito para aprender, es la motivación. Cuando eh, estudiamos, cuando, eh, cuando somos niños nos meten a la escuela, querramos o no, es una obligación, ¿sí? es vas a la escuela. Y cuando vamos teniendo, vamos creciendo y vamos eh, entendiendo por qué estudiamos, entonces queremos ser... Eh, profesionistas, ingenieros, arquitectos, licenciados, eh, porque ya hay una motivación, Hay un, primero hay una vocación para esa profesión y, y esa vocación acompañada de, de motivación. Entonces, esa motivación tiene que ver con lo que ganamos, con lo que ganamos por estudiar, por, por aprender. Aquí es necesario, dice que el que se allega a Dios, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se llegue a Dios es necesario, dice es menester que crea que le hay, que le hay, que hay premio esa es la motivación, dice primera de Corintios 2 eh, creo que 11 dice cosas que ojo no vio y ni oreja escuchó son los que han subido en corazón de hombre, 2, 9 antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, y han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El conocimiento, y el ir palpando esto es la, la motivación para aprender. La disposición, la disposición para aprender. ¿En qué consiste tener disposición de aprender? Para todos aquellos hermanos que nos escuchan. Eh, a lo largo de nuestro andar en el que creímos en el Señor, eh, recibimos mucha doctrina humana, mucha teología, mucha exégesis, mucha, eh, eh, cuál es la otra, hermenéutica y eh, doctrina humana. Dice el Señor que por las tradiciones de los hombres se invalida la palabra de Dios. Es importante que en la disposición, lo que dice Pablo, dice que todo lo tiene por estiércol, dice, lo he perdido todo, dice, y todo lo tengo por estiércol, por el eminente conocimiento de Dios. Y eso abarca todo lo material y todo el conocimiento humano que se pudo haber adquirido para poder resetear la conciencia, resetear el archivo donde hemos traído eh, información para que pueda entrar el, la palabra eh, de verdad. Y, y eso es muy, importa, muy importante, eh, ir dando entrada a la información de, del Señor, la palabra ordenada, la palabra de verdad, y, y escuchar los mandamientos de Dios y no los mandamientos de hombre. El tiempo, el tiempo que es dedicación, que es entrega. Cuando vamos a la escuela En lo natural hay un horario para aprender, sí, y sobre todo cuando se inicia hay son ahorita yo creo que ya le aumentaron horas y después cuando vas a la universidad eh, te la vives para qué? Para estudiar, sí, ¿por qué? Porque hay prueba, se prepara uno para los exámenes, se prepara uno eh, el aprender tiempo, esfuerzo, dedicación y tiene que ver con prueba. La enseñanza, aprendizaje culmina con, con prueba para saber si hemos eh, adquirido bien los conocimientos. Entonces es entrega. Ahí hay, hay un tiempo para aprender. Para todo hay un tiempo, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para aprender, hay un tiempo para morir, dice que hay un tiempo, hay un tiempo dice que hay un tiempo Para edificar, hay un tiempo para eh, destruir, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir. Para aprender, hay un tiempo. Hay un tiempo de búsqueda por el corazón. Eh, Cuando uno busca con corazón sincero, viene, viene la enseñanza, viene el conocimiento, viene el aprendizaje. Cuando el hombre empieza a dejar que pase el tiempo y no muestra un interés por aprender, el corazón se endurece y es entenebrecido. El aprendizaje, el, el, el aprender debe traer un cambio de conducta. La conversión es día a día, va, va en, en progresión. El tiempo de, de aprender nos debe llevar a un cambio progresivo para bien. ¿sí? Eh, eh, todos, todos tenemos un tiempo en el Señor y cuando llegamos somos unos, yo tengo un tiempo. Y obviamente no soy el mismo cuando llegué, cuando solo creí. Ahora, así todos tenemos que hacer un análisis de cómo estábamos cuando llegamos y cómo seguimos. Porque eso depende del deseo de de aprender. Debe Debe de haber un cambio para bien. El aprendizaje en el conocimiento de Dios, decíamos hace un rato, y aquí entramos en que debe ser ordenado. Todo lo que viene de Dios tiene... Un orden. Primera de Corintios 4, 6. El orden. Dice, esto empero, hermanos, he pasado por ejemplo por ejemplo, en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchaos hinchándonos, hinchándonos por causa de otro, el uno contra el otro. Dice que no, eh, dice para que en nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito. Eh, Sucede, luego que te das cuenta que algunos hermanos eh, eh, son, eh, tiene que ver con lo que hay en el corazón. A veces andan buscando donde no deben buscar. Lean la la Biblia, pregúntanle a la cabeza, al que tiene el conocimiento, al que es el responsable. A veces se meten a internet y andan buscando cosas que no deben y andan leyendo cosas cuando lo que tienen que leer es la palabra. Luego andan encontrando información y como no tienen el sustento, entran en en confusión. Y también dice que no, que solo lo que está escrito, porque luego... Eh, si no se tiene entendimiento, también se, se desvirtúa lo que eh, está escrito, lo dice eh, el apóstol Pedro. Bueno, entonces, en ese orden, eh, es un fundamento. Dice que eh, El maestro es el Señor y un solo fundamento, ese fundamento, dice Efesios 2.20, que es de apóstoles y Profetas edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto esto es fundados en, en esto, este es el orden, no se puede aprender de otra manera el Evangelio del Reino. Apóstoles y profetas donde dice que reciben la revelación de los misterios de Dios, ¿para qué?, para que nos sea manifestado y y, y esos a quienes nos es manifestado esa revelación, también con esfuerzo sigamos el camino para poder tener la suerte de los santos en luz Eh, en este orden, dice que también el el aprender debe debe tener eh, legalidad ¿qué es la legalidad para aprender? pues es lo dijimos hace un rato es cumplir con los requisitos ser convertido dice eh, Juan 8 eh, 12 dice que el que me sigue eh, no andará en dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas si más tendrá la lumbre de la vida el seguirle para poder eh, eh, tener eh, acceso al conocimiento la humildad Hermanos, que es eh, la obediencia, que es el el requisito, eh, creo que eh, más importante para poder aprender Eh, la la obediencia. Se aprende dos dos cosas, que es es la esencia del tema. Dos cosas tenemos que aprender. Hacer el bien, que es misericordia, y a obedecer. Son las dos cosas. Y... La obediencia de eso se aprende. ¿Cómo se aprende la obediencia? Dice Hebreos 5, 8. En, en el hogar, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres? Y estoy hablando de los que tenemos ya nuestra edad, porque a los niños de ahora los educan a besos y, y abrazos. Pero a la luz de las Escrituras, la educación se aprende Eh, La la obediencia. Se aprende con disciplina, se aprende con castigo. Dice que esto nos los enseñó el Señor. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia se aprende a través del padecimiento, a través del castigo, a través del azote. Y aprendemos... Para enseñar, Filipenses 4.9, dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Dice el apóstol, eh, Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, el, el, la enseñanza es a través del de ejemplo, los... No hay mejor maestro que el que enseña con el ejemplo, y ese es es el Señor. Y y a través de eh, nuestros tiempos, eh, también tiene sus vasos escogidos para para enseñar. eh, La primera iglesia tenía una una característica, que la, la presencia del Señor estaba fresca. Esa primera iglesia... Muchos lo habían visto, eran fuertes en su en su fe, también la persecución eh, ahí, como ahora, pues fue terrible. Ahí están, los, ahí están en la Biblia los datos. Y, y tenían esa fuerza porque estaba el reciente el, el, lo que habían aprendido directamente del Señor y el sacrificio del Señor. Y Pero ahora tenemos dos mil años de diferencia. Y ese conocimiento ha ido pasando. Y en todo aquel que que da su vida por por el aprender, por el eh, eh, recibir la enseñanza del Señor, los espíritus del Señor, eh, eh, a través de Él vemos, a través de ese esfuerzo y sacrificio de de quien lo toma, de ese varón de deseos, a través de ellos vemos al Señor. A través de ellos aprendemos y nos convertimos. Así trabaja el Señor a través de los hombres. Y eh, redondeando, dice, ¿cómo, cómo, pueden, ¿cómo se puede servir al Señor si no se aprende? ¿Cómo eh, puede servírsele al Señor si no se aprende? ¿Cómo se puede aprender si no se humilla el hombre? Jeremías 33, 3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. El clamor es un ruego intenso, fuerte. Eh, las Escrituras eh, nos marcan el camino de, de cómo es, cómo debe ser el clamor del que aquí en la Biblia están los grandes hombres de la fe, los que eran hombres de oración, los que eran hombres de deseos. Daniel, Nemías, mucha gente, el salmista, el, el, el rey David, ¿cómo, cómo era ese clamor. El Salmo 119 es, es un salmo muy bonito. Eh, yo recuerdo que recibí el consejo del hermano Daniel cuando comenzaba que buscara en ese, en ese, en ese salmo, porque ahí, si ustedes lo leen, está el, el clamor de aprender. Eh, Todo ese salmo tiene que ver con que dame entendimiento para que aprenda tus estatutos. Enséñame. Es un clamor para para aprender, para la búsqueda. Ese salmo es muy hermoso. Entonces dice que eh, clama a mí, te enseñaré, te responderé y te enseñaré. Pero ese clamor debe ir acompañado de lo que debemos aprender. Dice la alabanza que acabamos de escuchar de los hermanos. La respuesta no hay. Respuesta no hay cuando no eh, eh, obedecemos, pero al final dice, dice, quizás tu parte no está cumplida, por eso no no hay respuesta. No hay respuesta porque no cumples tu parte, pero cuando cumples tu parte, el Señor no es hombre para mentir. Y hay respuesta, y dice que lo que pides, te es concedido. Y si si pedimos la sabiduría, cosas que no sabemos, los tesoros de sabiduría no son dados, pero es la obediencia. Dice Santiago 1.5 Si alguno tiene si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, demandela a Dios, el cual da a todos abundantemente y nos saliere y le será dada. Dice que... A quien, no, a quien no le falta sabiduría. Toda la vida es para aprender. Y nunca vamos a ser, ahora, en este tiempo, nunca vamos a ser bastos suficientes en el conocimiento. El propio apóstol Pablo dice, soy basto en la palabra, mas no en el conocimiento. Aún en el milenio seguiremos aprendiendo hasta que lleguemos a la nueva criatura en la naturaleza divina, que entonces llevaremos esa sabiduría Dice a todas las potestades en en los cielos y dice que entonces que se demande a Dios, pero lo acabamos de decir, ¿cómo se demanda? Pues se demanda, eh, dice el, el texto que sigue... Dice, pero pida en fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda onda del mar. Pero dice que el que pida, pida en fe. ¿Cuál fe? La fe de Abraham, la fe fe perfecta, la fe que nos viene a través del esfuerzo. Eh, Es tema de otro estudio, pero cuando recibimos, dice que el que pide el el Espíritu Santo, tercera persona, se se le da. Y ese Espíritu Santo trae dones y trae fe fe de Dios, el Espíritu del Señor da frutos, y entre esos frutos da fe, sí. y después viene la fe perfecta, cuando se recibe el Espíritu del Padre, bueno, por eso dice la palabra, que vamos, que la justicia de Dios se descubre, de fe en fe, pida en fe, pero con qué fe, con nuestra fe humana, no, Es, hay que recorrer eh, todo el camino eh, espiritual, para poder recibir ese ese conocimiento y entonces Dios cumplirá su palabra. Dice 1 Corintios 3.18, vimos una parte al principio, dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. ¿Qué es hacerse simple? Simpleza es eh, hacerse menos, ¿sí? lo, que decimos, lo que dijimos al principio, desechar todo, nada partir de cero para poder adquirir sabiduría, despojarse de lo que se aprendió de conocimiento humano, de ciencia humana, de doctrina religiosa. Dios no hace acepción de personas, por eso nos pone leyes. Porque el cumplimiento, en el cumplimiento de esas leyes, está el no hacer acepción de personas. Si ¿Sí? Cumples la ley y no hay acepción. ¿Sí? Radica en el, el marco legal del Señor, es el que marca el que no hace acepción de personas. Eh, dice Efesios 4, 18, 20. Dice que teniendo el entendimiento entrevencido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. El que sigue. Dice el 20, perdón. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En el corazón endurecido no hay gratitud y donde no hay gratitud no hay aprendizaje. no no aprenden, nunca terminan de aprender porque tienen corazones endurecidos y, y el corazón es tan engañoso que el que tiene el corazón endurecido que el que tiene el corazón mezquino ni siquiera se da cuenta el corazón es tan engañoso que se engaña a sí mismo por eso no pueden dice, terminar de aprender lo dice la palabra segunda de Timoteo 3, 7 dice que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad, porque no reciben esa gracia que viene del Padre. Y nunca pueden llegar al conocimiento. De la verdad. Este es el resultado de la falta de humillación. Creen que saben, pero no saben nada. Dice 1 Corintios 82 Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber los que... Hemos recibido eh, la enseñanza y hemos aprendido, tenemos conocimiento, siempre tenemos que, que entender que siempre habrá más que aprender y que tenemos cabeza para recibir esa enseñanza, pero nunca su- que tendremos lo suficiente como para creer que ya sabemos. Dice que el que cree que se sabe algo no sabe nada y todo aquel que sabe y no... Eh, da el ejemplo en lo que sabe, eh, no sabe nada. El que sabe y da su vida por por ejemplo, ese dice que es conocido de Dios. El que sabe y pone lo que sabe por por ejemplo, ese eh, eh, es conocido. Los que se creen doctores de la ley, dice que no saben nada. Cuando le dice en el pasaje de Juan, Tres, eh, vamos a ver nada más el tres días pueden leerlo en sus casas, dice respondió Jesús y dijo, le, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto, ¿Qué era lo que no sabía, le preguntó cómo, cómo puede nacer el hombre espiritualmente, no saben el camino espiritual, no saben eh, nada de la primera resurrección, esos son los doctores de la ley, los maestros, que ahora aprenden de doctrina teológica porque no saben el verdadero camino espiritual. Concluimos. Los espíritus de Dios es... Sin los espíritus de Dios no podemos aprender. Sin las gracias de Dios, el espíritu del Señor, ya vimos que es el que abre los sentidos eh, eh, del hombre para que ponga atención. Y el espíritu del Padre, que el que da de donde viene la sabiduría, de donde viene el conocimiento, de donde viene la revelación. Es el que da la energía para que esa información pueda llegar a nuestra conciencia. Quien no reciba esos espíritus en base a la obediencia, no puede no puede aprender como debe aprender. Si concluimos con la esencia de todo esto, aprender a hacer el bien. Y hacer el bien es enseñar el camino del reino el camino de la vida eterna el camino de la inmortalidad ese es eso es hacer el bien y eso es viene del amor de Dios y obedecer es entregar tu vida por otros y eso es tiene que ver con el temor de Dios eso es eso es lo que debemos aprender muy bien para eso para eso estamos el, hay un andamiento también que ya no lo leí, y que es el mandamiento de, de congregarse. Congregarse, dice la palabra, para aprender. Para eso le dio le dio, le dio dio mandamiento el Señor a Moisés para congregarse. Dice, para que aprenda a tener temor de Jehová. Es un mandamiento. Pero el congregarse tiene sus requisitos, tiene, sus, tiene su, su marco también. Primero, el, el sentido de pertenencia. Cuando nos congregamos, nos sometemos al, a la cabeza de quien, de quien tiene la responsabilidad hay gente que a veces tiene cuatro o cinco años y todavía se siente invitado de, en una congregación, ¿por qué? porque no quiere compromiso, porque se manejan tibios una responsabilidad de pertenecer a una congregación ese sentido de pertenencia es sujetarse, para eso, eso aprender el temor de Dios y no manejarse eh, a través del tiempo todavía como invitados porque no pueden aprender porque no quieren aprender Dios les bendiga por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe